0: Hayattan sahneye, sahneden hayata. Bütün dünya bir sahnedir. Bütün erkekler ve kadınlar sadece birer oyuncu. Halkkat Sanat Tiyatrosu'nun hazırladığı podcast'lere hoş geldiniz. Türkiye'de tiyatronun gelişim serüveni podcast ikincisindeyiz alt tiyatrosunun belki de çok özlediğimiz, adını duyduğumuzda yüzümüzde bir gülümseme oluşan türüne geçiyoruz. Meddah, gölge oyunu, orta oyunu. Bu podcast'i hazırlarken alana büyük emeği geçen Metin And'ın çalışmalarından yararlandık. Hak dostum hak. Halk önünde gereklidir nezaket. Hüner elden bırakmamaktır zerafet. Söyledikçe macerayı, saçılmalı şetaret. Alt kat sanat söyler, bir hisselik hikayet. Ve o halde başlasın temaşa. Seyirlik Halk Tiyatrosu'nda taklit en önemli yeri tutar. Taklit başlıca çatışma ve kişileştirme yöntemidir. Burada söz konusu taklit belli bir oyunun... Önceden belirli bir olaylar dizisinin taklididir. İkinci anlamıysa taklit, insanların, hayvanların, kimi kez cansız nesnelerin kaba taslak hareketlerinin, davranışlarının, seslerin taklididir. Çeşitli ağızların, dillerin, değişlerin, kusurlu kişilerin, belirli uğraşların taklitleri yapılırdı. Bu nedenle orta oyununda baş kişiler dışındaki oyunculara taklit adı verilir. Eskiden oyunlarda hayvan taklidine de önem verilirdi. Dramatik özellikteki oyunlarda karşıtlıklardan yararlanılıyordu. Bu sözlü dramatik oyunlarda çok belirgindir. Bunlarda dişi konuşan diyebileceğimiz kişi karşısındakine nükte yapmak fırsatını verir, lafı söyleşmeyi açar. Karagöz oyunundaki hacivat, orta oyunundaki pi şeker, hokkabazdaki usta ve pi şeker, kukla ve tulaattaki ihtiyar veya efendi bu türlü dişi konuşan kişilerdir. Buna anahtar verme de denir. Erkek konuşan diyebileceğimiz karşısındakine laf yetiştiren, nükte yapan, çoğu kez yanlış anlamalarla oyunu geliştiren, karagöz oyununda karagöz, orta oyununda kavuklu, hokkabazda yardak, kukla ve tuluatta ibiş veya komiktir. Bunların sesinin tonu bile karşısındakine göre daha kalın, erkeksi gırtlaktan çıkar. Bunlara da mukallit, mudhik, nekre gibi adlar verilir. Sözsüz oyunlarda da bunun karşıtlıklarını buluyoruz. Örneğin bir yanda çengiler, köçekler oynarken, gülünç giyimli, Çoğu kez maskeli curcuna bazlar, onları beceriksizce taklit ederler, böylece ikisi arasında bir karşıtlık çizilmiş olur. Bir önemli özellikte sözlü oyunların belli bir yazılı metne dayanmadan doğmaca oynanması ve sahneli, örgütlenmiş tiyatro gibi oyun yerlerinin bulunmamasıdır. Ana özellik, dramatik, sözlü oyunların gerçekçilik yerine soyutlamaya, özdeşleşme yerine tipleştirmeye yöneltmesi, her yönüyle göstermeci tiyatro özelliğini taşımasıdır. Meddah veya dramatik hikaye anlatıcısı, İslam ülkelerinde özellikle Arap ve İranlılarda en yaygın görülen türdür. Buralarda köklü bir hikaye anlatma geleneği bulunur. Meddah bir anlatı türü olmakla ötekilerden ayrılsa da, anlatı bölümünün aralarında söyleşmeli, taklitli, ses değiştirerek kişileştirmeli kesimler yerleştirildiği için kolaylıkla dramatik türden sayılır. Meddahların da ağızları da çok zengindir. Yalnız güldürü türünü değil, İslam kaynaklarından dinsel konular, Seyyid Battal Gazi, Kerbela olayının çeşitli oluntuları, Hazreti Hamza'dan, Hazreti Ali'den gelen konular, İran kaynaklarından efsaneler, destanlar, Şehnameler, Türk hikaye, masal ve efsane dağarcığından konuları işlediği gibi Ayrıca tanzimatla romanların meşrutiyette de tiyatro oyunlarının bile meddahlarca söylenmiş olduğunu biliyoruz. Karagöz ve orta oyunundan ayrı olarak üslubu hep güldürücü olmayıp, seyirci de merak, geciktirim, acıma, cinsel duyguları, korku, yiğitlik gibi duyguları da uyandırır. Meddahlar hikayelerine şiirler, tekerlemeler, kalıplaşmış sözlerle başlar. Bitişte ise özür diler oyundan çıkan kısadan hisseyi, gelecek hikayesinin adını ve nerede söyleyeceğini belirtir. Gölge tiyatrosu uzak doğuda gelişmiş bir türdür. Kuklanın üç boyutlu olmasına karşılık, gölge oyunu görüntüleri iki boyutlu, derinliği olmayan, yarı saydam veya deliklerinin yardımıyla gölgeleri gerili bir beyaz perde üzerine arkasından ışıkla yansıtılan bir tekniktir. Çin'de, Hindistan'da, Endonezya'da ve özellikle Java'da görülen gölge tiyatrosunun bu üç ülkeden hangisinde önce başladığı kesin olarak bilinmez. İslam ülkelerine de Java'dan gelmiş olabilir. 16. yüzyılda Yavuz Sultan Selim'in 1517'de Mısır'ı ele geçirip Memlük Sultanı II. Tumanbay'ı astıktan sonra bu sahneyi bir gölge oyuncusunun sultana oynadığını, onun da bu gösteriyi çok beğenip sanatçıya armağanlar vermiş ve oğlu Kanuni Sultan Süleyman da görsün diye Mısırlı sanatçıyı İstanbul'a çağırmıştır. Ayrıca 1612 yılında Öküz Mehmet Paşa'nın padişahın kardeşi Gevher Han'la düğünü içinde Mısır'dan gölge oyunları getirtmiştir. 12. yüzyılda Mehmet bin Danyal bin Yusuf'un yazdığı manzum ve uyaklı nesirle üç gölge oyun metni elimizde bulunmaktadır. Mısır gölge oyununda görüntüler tek renkte ve devinimsizdi. Türkler yalnız tekniğine aldıkları bu oyunu kendi dramatik yetenekleri, dericilikteki ustalıklarıyla Türkiye'de geliştirmiş, böylece yüzyıllar boyunca Türklerin en özgün dramatik türü olan karagöz ortaya çıkmıştır. İlginç olan şudur, Mısır'dan alınan bu teknik Türkiye'de geliştirilip olgunlaştıktan sonra yeniden Mısır'a gitmiş ve bu kez Mısır'da Türk karagöz oynatılmıştır. 17. yüzyılda artık gölge kesim biçimini almıştır. Evliya Çelebi'nin kaynaklarında Karagöz ve Hacivat ismine rastlanır. Gölge oyunları dünyada belli başlı dört biçimde oynatılır. Çin ve Java gölge oyununda olduğu gibi aşağıdan dikey çubuklarla oynatılır. Türk Karagöz'ünde olduğu gibi yatay ve perdeye dik açı yapan çubuklarla oynatılır. Avrupa'da Kimi ülkelerde görüldüğü gibi görüntülere takılı ipler veya tellerle aşağıdan oynatılır, bir de Hint gölge oyununda olduğu gibi hem dikey çubuklarla hem de iplerle oynatılanları vardır. Türk kara gözü yatay çubuklarla oynatıldığından görüntüler tek yönlü hareket eder, geri dönemezler. Kara gözcü hem görüntüleri hareket ettirir hem de her kişinin özelliğine göre sesini değiştirerek her birini ayrı ayrı konuşturur. Yardımcıları perdeyi hazırlar, görüntüleri oyundaki sıraya göre dizer, tef çalar ve şarkı söyler. Ancak asıl oyunu eylem ve ses yönünden yürüten hayali veya hayalbaz denilen tek sanatçıdır. Oyunda tasvir denilen görüntüleri hazırlamak için deve derisi kurutulur, tüyleri çıkartılır, camla derinin üzerine kazınır, görüntünün kalıbına uygun kesilir, delikleri delinir, temizlenir, renklendirilir, eklemli yerleri bağlanır, değneklerin geçeceği deliklerin yuvası deliğin çevresine deri konularak hazırlanır. Her kara göz oyunu dört bölümden oluşur. Mukaddime Öndeyiş veya giriş, muhavere, söyleşme, fasıl, oyunun kendisi ve bitiş. Muhavere genellikle Karagöz oyununun iki baş kişisi olan Karagöz ve Hacivat arasında geçer. Ancak ara muhaveresinde iki kişiden daha çok kişi bulunur. Her şeyden önce Karagöz ve Orta Oyunu bir halk güldürüsüdür ve yalnız güldürü olarak gelişmiştir. Öteki ülkelerin Ve değişik çağların Halk güldürülerine büyük yakınlıklar gösterir Bunlar arasında başlıca Mimus, Atika komedyası komeddelerte sayılabilir Karagöz oyunu da Toplumsal ve siyasal Taşlamaya başvurur Ayrıca benzeri halk güldürüleri gibi Açık saçık, utanmasız Özgür bir deyişi vardır Orta oyunu Canlı oyuncularla oynanır Orta oyunu adına İlk belge olarak 1834 yılında rastlanır. Kol oyunu, meydan oyunu, taklit oyunu gibi adlar altında daha da eskilere uzanmaktadır. Ön deyişle başlayan orta oyunu zurnanın çaldığı pişekar havasıyla pişekar gelir, halkı selamladıktan sonra zurnacıyla konuşur ve oyunun adını söyler. Sonra zurna, kavuklu havasını çalar, kavukluyla arkasında kendi gibi giyinmiş cüce veya kambur arkasından gelir. Kavuklu ve pi şeker arasında çene yarışı başlar. Söyleşme bölümüdür. Söyleşenlerin tanıdık çıkmaları, birbirlerinin sözlerini ters anlama gibi güldürücü söyleme arzbar denir. Bunu orta oyununun en önemli bölümü olan tekerleme izler. Bu bölümde kavuklu, pilşekere başından geçmiş gerçeküstü, olağan dışı bir olay anlatır. Pilşekar bunu gerçekmiş gibi dinler. Sonunda bunun bir düş olduğu anlaşılır. Orta oyunu yuvarlak, çepeçevre seyircilerle kuşatılmış bir alanda oynanır. En temel özelliği, üslubunun göstermeci tiyatro anlayışında olmasıdır. Türkiye'de tiyatronun gelişim sürecinin ikinci bölümü burada sona erdi. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.